0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute zu Gast Babette, sie ist Psychologin und selbe Mama, das verbindet uns gleich noch mehr. Ähm, ja, ihre Kleine ist gestern ein Jahr geworden, mein Baby ist zehn Monate und wir sprechen heute über ein sehr wichtiges Thema, nämlich sprechen wir ganz offen und ehrlich die Belastungsfallen im ersten Babyjahr an. Und ich denke, man kann das natürlich auch ausweiten auf generell die Mutterschaft, das Mama-Sein, die Kinderzeit, also nicht nur beschränkt aufs, aufs erste Jahr, aber einfach mal dieses Verständnis zu schaffen für uns Mamas, ähm, dass wir nicht komisch sind oder nicht gut genug Mamas sind oder, 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 wenn wir belastet, überlastet sind, sondern dass es ganz natürlich ist. Liebe Babette, stell dich doch sehr gerne mal kurz vor.
1: Ja, hallo, ich bin Babette und wie du schon gesagt hast, bin ich Psychologin und ich arbeite aktuell im online coaching unter anderem schwerpunktmäßig mit den Themen ähm, Selbstwert, aber auch Beziehungsthemen oder ja, Zielfindungsthemen ähm, sind so meine Schwerpunkte. Und wie du auch schon gesagt hast, bin ich eben Mama einer einjährigen Tochter und habe quasi das Elternjahr ja auch gerade selber durchlebt und ähm, ja mir auch so aus psychologischer Sicht und auch aus persönlicher Sicht so meine Gedanken dazu gemacht, was, finde ich, da ganz spezielle mentale Belastungen vor allem sind im Babyjahr.
0: Ja. ja. Super, dass ähm, du dir heute die Zeit genommen hast, dass wir zusammen dieses schöne Gespräch aufnehmen und dieses wichtige Gespräch einfach zur Aufklärung. Ich habe immer wieder mal so dieses Gefühl, dass Mamas um mich herum äh, selbst jeweils meinen, sie sind in so einer Bubble gefangen und es sind sie, nur sie, die irgendwie ähm, strugglen. Aber ich glaube, jede Mama kann eine Zeit zumindest, einen Zeitabschnitt zumindest definieren wo sie sich erinnern kann oder vielleicht gerade mittendrin steckt und sich denkt, WTF, was ist eigentlich gerade los? Mhm. Ähm, ja, wollen wir direkt reinstarten? Welche erste Belastungsfalle hast du dir überlegt, wäre auf jeden Fall nennenswert?
1: Mhm. Also ja, genau, um nochmal kurz anzuknüpfen, ich glaube, diese Phasen kennt wirklich jeder und ich glaube auch, dass es das Phasen sind, die immer mal wieder kommen. Eine, ja, aber ganz große Belastungsfalle, würde ich sagen, oder eine, ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich, dass sich mit dem Eintreten ähm, der Mutterschaft erstmal alles ändert irgendwie. Also es ist eine komplett neue Situation, plötzlich dann Mama zu sein und auch wenn man sich vielleicht mental schon darauf vorbereitet oder viel beliest, weiß man ja nie, wie es dann wirklich ist, wenn das Baby da ist. Es ist ja auch für jeden sehr unterschiedlich. Ähm, und was ich mir persönlich immer so gedacht habe, auch schon in meiner Schwangerschaft, ist, ich kann ja gar nicht richtig selbstbewusst sein in dieser Situation, weil ich sie noch nie so erlebt habe. Also ich weiß ja gar nicht, wie sich das jetzt anfühlt, was mit mir unbedingt passiert. Das heißt, auch da, finde ich, ähm, ja, müssen wir erstmal so ein Selbstbewusstsein wieder erlernen oder uns aneignen und dann eben auch als Mutter. Also wie möchte man von... Mann oder Frau, ähm, von Anfang an als Mutter selbstbewusst sein, wenn man es vorher noch nie so hatte, die Situation. Ja. Also das ist, ähm, ja finde ich, ein ganz großer erster Punkt. Genau. Und mit dieser neuen Situation gibt es natürlich auch einige ja, Belastungen oder Veränderungen, die damit einhergehen. Ganz offensichtlich wird ja auch ganz oft genannt, ist eben der Schlafmangel. Schlafdeprivation ähm, ist zum Teil ja sogar eine Foltermethode, hat zumindest meine Hebamme auch immer mir so gesagt. Und Aber auch nicht nur der Schlafmangel, sondern die körperliche Beanspruchung durch zum Beispiel durch das Stillen oder durch das Baby umhertragen, ähm, das Baby umher oder in den Armen wippen. Das ist ja erstmal alles eine körperliche Beanspruchung, gerade auch dann vielleicht noch im Wochenbett, ähm, nachdem der Körper eben diese dieses große, geleistet hat, der Geburt, ähm, ist es wirklich ja. auch ja nicht zu, ähm, nicht zu missachten.
0: Das stimmt. Das merke ich jetzt gerade im Moment bei mir zum Beispiel ganz stark. Also gerade die letzten Monate der Schwangerschaft waren zum Beispiel bei mir schon so, dass ich nicht mehr Nächte durchgeschlafen habe, sonst einen mhm. sehr gesunden Schlaf hatte. Aber dann, ich glaube, schon ab dem sechsten, 7. Monat war es vorbei. Und dann in Summe, mein Baby ist jetzt zehn Monate, also bis jetzt, bis hierher ist es ja schon über ein Jahr quasi kein durchgängiger Schlaf mehr und das macht was einfach
1: mit einem. Ja, total. Ich merke das auch jetzt vermehrt an meiner Konzentration mal oder ich merke, dass es bei mir auch mal phasenweise kommt. Es gibt Phasen, da stecke ich das dann besser weg, den Schlafmangel und dann gibt es Phasen, da kumuliert sich das irgendwie so auf und ähm, ja, Ich merke einfach, dass ich sehr vergesslich bin oder dass mein Gehirn einfach nicht mehr so funktioniert, wie, wie es mal früher funktioniert hat.
0: Ja, ganz genau. Und aus der Warte der Hormonbalance gesehen, ähm, es ist ja zum einen ein unglaublicher Eck, den der Körper da vollzieht, sei es einfach die Hormonumstellung in der Schwangerschaft, dann nach der Geburt damit das äh, Prolaktin sozusagen die Milchbildung anregt, das Stillen ähm, funktioniert, ist eine Hormonumstellung nötig. Dann, wenn man wieder abstillt, stellt sich auch wieder alles um. Also der Körper ist permanent im Umbruch, das Hormonsystem ist permanent am Arbeiten und in der Nacht haben wir halt diese Regenerationsphasen, wo sich auch unser Hormonsystem wieder auszerrieren kann, wo eben dieses wichtige Hormon Melatonin gebildet wird und ähm, in nur einer gewissen Durchschlafperiode so wirklich der Regenerationsprozess erstmal anspringt oder angeworfen wird sozusagen. Aber wenn man so diese Tiefschlafphase gar nicht erreicht und immer wieder unterbrochen wird, dann kann eben diese Regeneration gar nicht so gut stattfinden, was auch immer wieder verursacht, dass das Immunsystem geschwächt ist, immer anfälliger ist für eben ähm, Infektionen, Krankheiten oder einfach ja, depressive Verstimmungen.
1: super spannend das wusste ich tatsächlich noch gar nicht so.
0: Ja, doch. Ähm, mir ist es dann erst aufgefallen, ich hatte das dann in Zusammenhang gebracht, weil mir das vor der Schwangerschaft mit Schichtarbeitenden eben bewusst war. Menschen, die quasi ähm, in der Nacht ein bestimmtes Zeitfenster nicht zur Verfügung haben, ähm, die können quasi nicht sagen, ja, aber ich hole ja die sechs oder acht Stunden Schlaf unter Tagsnacht, aber erst in der Nacht, also sage ich mal zwischen ähm, 23 und 2 Uhr, findet ein ganz, ganz wichtiger Regenerationsprozess statt und das kann man nicht einfach ähm, sozusagen postponen auf den Tag dann, wenn man jetzt Schicht arbeitet und Menschen, das, da gibt es auch äh, ganz interessante Studien, ich erwähne es jetzt einfach in diesem Podcast, weil es kann ja auch sein, dass nicht nur Eltern oder Mamas oder Papas zuhören. Auch Schichtarbeitende sind da gefährdet, in so eine Spirale zu rutschen, körperlich, psychisch, wenn diese Regenerationsprozesse nicht stattfinden können in der Nacht.
1: Spannend, ja. Also das ist dann wirklich, ja, wie du sagst, nicht nur für Mamas oder Papas, ähm, auch für andere Menschen eine große Belastung.
0: Der Schlafmangel gar ja. Mhm.
1: Was ich ähm, noch ganz spannend finde, um jetzt auf, die, auf das Elternjahr sozusagen aber auch zurückzukommen, ist, dass neben diesen körperlichen Belastungen und auch, ich finde, was du gerade nochmal so gut gesagt hast, dass der Körper sich ja ständig auch hormonell umstellt, also es ist irgendwie ein stetiger Wandel und ähm, das ist ja auch anstrengend einfach, ähm, kommen aber auch so viele ähm, psychische oder soziale Belastungsfaktoren dazu. Ähm, ein Punkt, der mir auffällt immer wieder bei jungen Mamas, denen ähm, ich begegne, aber auch bei mir selbst ähm, natürlich da war, ist so eine gewisse soziale Unsicherheit und ich würde behaupten, also ich hatte durch den Kontakt mit meiner Schwester und deren Kinder schon relativ viel, wie soll ich sagen, ja, kontaktscheu zu Kindern oder ich wusste, glaube ich, so, was mich ungefähr erwarten würde, aber so ganz kann man es ja nie wissen. Und dann gibt es halt diese Situation, du hast dann dieses ähm, junge Baby, dieses Neugeborene bei dir, was ja auch mal schreit, ganz natürlicherweise. Und ähm, mhm. du dann aber vielleicht gerade in der Öffentlichkeit stehst, ähm, am Anfang ja auch noch nicht so richtig weißt, was mache ich jetzt, woran liegt es, was könnte das jetzt sein? Und ähm, ja, die Leute dann vielleicht schon mal gucken. Ähm, ich habe auch von Mamas berichtet bekommen, dass äh, andere Leute dann mal was gesagt haben oder blöde Sprüche auch richtig machen. Also das heißt, so eine soziale Unsicherheit kommt dazu, die wiederum dazu führen kann, ähm, dass man das eher vermeidet, rauszugehen oder in irgendwelche Cafés oder Restaurants zu gehen mit den Babys, sich mit anderen Müttern vielleicht sogar zu treffen, ähm, weil man eben Angst hat, bewertet zu werden oder gar abgewertet zu werden und ja, ähm, ja so einer sozialen Isolation aufführen kann. Also ich bleibe ja, lieber genau. zu Hause, bevor ich mich irgendwie ja in so, so eine unsichere Situation begebe, wo dann vielleicht mein Baby schreit oder ich gar nicht weiß, was ich jetzt machen soll, ähm, bleibe ich lieber zu Hause. Also ich persönlich jetzt nicht, aber ich meine so... Das könnte dann die Devise sein.
0: Ja, also dass man sich so richtig abkapselt oder so wie in ein Schneckenhaus zurückzieht, gell?
1: Mm. Ja, und... Ich habe ähm, auch von
0: einigen Mamas gehört, dass sie ähm, das Gefühl hatten, ähm, eingesperrt zu sein zu Hause. Was ja eigentlich in, in, einem, in einem Land wie Deutschland jetzt zum Beispiel, da spreche ich jetzt nicht von der, von der Lockdown-Zeit, sondern ganz normal jetzt... Ähm, sind wir ja sehr, sehr, sehr frei. Das wird mir auch immer wieder bewusst, wenn ich manchmal solche Gedankenkreise habe von, oh Gott, ich bin eingesperrt, dass ich mir denke, nein, bist du nicht. Du kannst jederzeit ähm, überall hinfahren, aber genau diese Punkte, die du genannt hast, diese soziale Unsicherheit oder so, ähm, verursachen dann dieses Gefühl von, naja, ich kann jetzt das, das, das nicht machen und das sollte ich jetzt auch nicht machen und dann fühlt man sich einfach nur so
1: wie mhm. eingesperrt. Und teilweise ist es ja auch nicht nur soziale Unsicherheit. Und ich denke gerade darüber nach. Ich habe gerade so gedacht, ja, ich persönlich nicht. Ich weiß aber, dass es bei mir lange Zeit auch mal so war, oder dass es tageweise so war, dass ich nicht rausgekommen bin an die frische Luft, weil ähm, meine Tochter eine Zeit lang überhaupt nicht in den Kinderwagen wollte. Ähm, und dann war es oft so, hm, jetzt schläft sie aber gerade so gut, Na, dann lasse ich sie jetzt erstmal schlafen, dann kann ich was anderes machen. Also irgendwie habe ich dann so, den Zeitpunkt auch gefühlt verpasst, der dann ja. gut war, um rauszugehen, auch wenn es den dann vielleicht gar nicht gab und ich einfach hätte machen müssen. Aber ähm, ja, das kenne ich auch, dass es ja irgendwie auch so ein bisschen dieses, ich ähm, lebe nach dem Rhythmus meines Babys und manchmal ist es dann einfach schwierig, das richtige Zeitfenster zu finden. Und ich merke gerade, dass ich das erst jetzt habe, auch so ein Selbstbewusstsein, dass ich denke, So, ich gehe jetzt einfach raus, wir versuchen das. Das mit dem Kinderwagen klappt schon, wenn nicht, habe ich die Trage mit dabei und im Notfall irgendwas wird mir schon einfallen. Und ich glaube, da muss man aber ja. auch erstmal hinkommen, ähm, so eine gewisse Selbstsicherheit damit zu entwickeln.
0: Ja, sehr guter Punkt.
1: Und was dann natürlich von außen auch auf einen zukommen kann, ist vielleicht ein hoher Erwartungsdruck. Also einerseits ein Erwartungsdruck, was ähm, du alles leisten musst, wenn du dann im Babyjahr zu Hause bist. Also was musst du vielleicht an Haushaltssachen noch leisten oder was muss dein Baby machen, was ist richtig, ähm, Was ja wie sollte ähm, ein Baby quasi aufwachsen. Äh, Erziehungsfragen kommen ja dann auch mit ins Spiel. Ähm, aber auch so ein Erwartungsdruck in Hinsicht auf, aber du solltest doch jetzt eigentlich glücklich sein, denn jetzt hast du ja das Baby und es ist ja alles so schön und rosig und äh, dieser Erwartungsdruck kann eben besonders schwer wirken, wenn wir dann mal Tage haben, wo, alles in, also wo nicht alles rosig ist, wo wir uns, und das gehört ja zum Leben dazu, dass wir einfach alle Gefühle der Gefühlspalette mal durchleben und auch mal einen Tag haben, wo wir einfach nicht gut drauf sind, wo wir uns über Dinge ärgern oder traurig sind oder niedergeschlagen sind. Und wenn wir dann aber uns selber so diesen Druck machen, aber eigentlich sollte ich doch jetzt glücklich sein, weil jetzt ist ja das Baby da und es ist ja alles so schön, dann ist es noch schwerer, als wenn wir es einfach zulassen quasi und auch einfach zugeben, nein, auch mit Baby ist manchmal nicht alles schön.
0: Ganz wichtiger Punkt, den habe ich auch äh, immer wieder bei mir selbst entdeckt oder da habe ich mich selber ertappt, dass ich mir gedacht habe so, Oh nein, aber du hast dir doch immer so ein Baby gewünscht und jetzt hast du es und du hast auch einen tollen Partner und gemeinsam ähm, ist alles einfach ja so grundsätzlich ja wunderbar. Nur mhm. man hat halt Tage dabei, wo man super schlecht gelaunt ist oder einfach verzweifelt manchmal, weil etwas nicht funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Und sich dann in diesen Zeiten oder in diesen Phasen dann noch das Gefühl zu geben, ich sollte jetzt aber dankbar und zufrieden sein und andere haben das Glück gerade nicht oder, 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 ähm, mhm. hat bei mir auch immer dazu geführt, dass ich mich noch schlechter gefühlt habe, weil es ist ja dann eine doppelte Belastung. Zum einen, äh, dass man eben so denkt, wie man denkt und zum anderen, dass halt einfach die Situation gerade überfordernd ist.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Und dazu, ich finde, du hast es gerade auch schon ein bisschen angesprochen, ähm, kommen vielleicht dann auch manchmal so diese eigenen Ansprüche an sich selbst, also ich möchte doch eigentlich das so und so machen, mhm. aber an manchen Tagen wird man denen einfach nicht gerecht, weil vielleicht dann gerade der Schlafmangel besonders groß wirkt oder weil einfach die Laune mal nicht so gut ist, vielleicht auch durch den Hormonumschwung oder warum auch immer, ähm, und sich dann auch nicht extra fertig ähm, zu machen dafür, dass man jetzt nicht den eigenen Ansprüchen gerade mal gerecht wird, sondern dass es auch einfach Tage gibt, wo es anders laufen darf und da nicht zu perfektionistisch mit sich zu sein. Genau. Ein Punkt, der mir da auch geradezu einfällt, der ist eigentlich, ähm, ich habe hier so eine kleine Stichpunktliste und der ist eigentlich weiter hinten auf der Liste, aber er passt gerade so gut, ist, und das finde ich auch sehr wichtig, hier mal ehrlich anzusprechen, dass es natürlicherweise Tage gibt, in denen, an denen man dieses Leben dann auch hinterfragt. Also in, an dem man vielleicht überlegt, wie war es eigentlich, als ich noch kein Kind hatte? Wie würde mein Leben jetzt aussehen, wenn ich kein Kind bekommen hätte? Was würde ich dann jetzt machen können? Welche Freiheiten hätte ich jetzt vielleicht? Und ich finde, dass also ich weiß, dass mir das sehr geholfen hat, da einfach mal ganz offen mit meiner Schwester drüber zu sprechen. Und mir war aber auch bewusst, das bedeutet jetzt nicht, dass ich irgendwie meine Entscheidung bereue oder dass ich ähm, meine Tochter nicht liebe oder irgendwie dieses Leben nicht haben möchte. Aber ich denke, das ist total natürlich, diese Was-wäre-wenn-Variante auch mal zu, ähm, zu hinterfragen und auch mal darüber nachzudenken. Und sich dann aber nicht extra noch dafür fertig zu machen, dass man mal solche Gedanken hat, sondern das einfach ja mal anzunehmen und zu sagen, es ist auch okay, dass ich mal drüber nachdenke, was wäre jetzt eigentlich, wenn.
0: Ja, richtig. Also das ist auch ein wichtiger Punkt, denn man ähm, wünscht sich sein Kind ähm, oder auch selbst, wenn es einfach mal so ist, dass es das Kind eine Überraschung ist und man es nicht geplant hat und schwanger wird. Ähm, dann das zu hinterfragen und sich einfach vorzustellen, was wäre denn jetzt, wenn ich kein Kind hätte? Ganz, ganz äh, interessante Frage. Aber sollte man eben auch so lassen, einfach ganz interessant betrachten und nicht sich selbst dann den Vorwurf zu machen, oh mein Gott, wie denke ich gerade? Und ähm, es ändert nichts daran, dass man sein Kind liebt.
1: Mhm. Ja, genau, ganz wichtig. <lacht> ähm, <lacht> ein weiterer Punkt auf meiner Liste ist, der Punkt wenig Tagesstruktur und der, ähm, ich meine, manche Leute kommen besser damit klar, manche weniger gut, aber ich finde, der ist nicht zu unterschätzen, gerade wenn man vorher eben im Berufsleben steckt und ja da doch eine vorgegebene, meist vorgegebene Tagesstruktur mit hat und dann startest du ins Baby, ja und teilweise ist es gar nicht so möglich, auch eine Tagesstruktur zu schaffen. Denn es geht ja doch sehr nach dem Bedürfnis ähm, des Babys, was das Baby jetzt gerade braucht oder wie es gerade drauf ist. Und ich finde, irgendwann spielt sich das dann ja so ein, auch mit den ähm, festen Schlafenszeiten vielleicht tagsüber, dass man für sich dann doch so eine gewisse Struktur entwickeln kann, die aber auch immer mal wieder umgeschmissen wird, sage ich mal, oder auch mal mhm. wieder nicht klappt. Aber mir ging es gerade so in den ersten Monaten, dass ich immer, wenn ich so dachte, ah ja, so ist jetzt ungefähr ähm, hier der Plan, so läuft es ungefähr, der Tag, so kann ich mich jetzt einrichten, hat sich meine Tochter dann wieder ähm, verändert oder ihre Schlafenszeiten haben sich wieder verändert, irgendwas war, wo ich dachte, oh, okay, ja. jetzt wieder einmal komplett umdenken und alles nochmal genau. ähm, von vorne oder alles nochmal neu planen sozusagen. Ja, ja. das
0: kenne ich sehr gut, man hat das Gefühl, ah, jetzt hat man es endlich raus. Und dann werden die Regeln wieder neu gemischt.
1: <lacht> ja, genau. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das ähm, sich nicht nur auf das Babyjahr, jetzt auf das erste Jahr bezieht, sondern dass auch, auch immer mal wieder so weitergehen wird. Äh, ja, dass Wir denken, ach, so funktioniert es jetzt also und dann entwickelt sich das Kind weiter und hat äh, plötzlich neue Bedürfnisse oder Wünsche und ähm, Dinge funktionieren auf einmal nicht mehr so, wie sie vorher funktioniert haben. Genau. Ja, und der letzte Punkt auf meiner Liste ist, würde ich sagen, auch ein bisschen ein gesellschaftlicher Punkt. Ähm, nämlich, dass ja leider care heutzutage immer noch nicht so komplett honoriert wird. Und ich glaube auch, dass das ähm, auf persönlicher Ebene sich leider auch ähm, auswirkt, dass einige Frauen selber das auch nicht sehr so honorieren, was sie da eigentlich gerade leisten was für eine Arbeit Sie da eigentlich gerade leisten.
0: Ja, also so gerade in diese Richtung. Der Mann ist zu Hause, äh, Entschuldige, der Mann ähm, verdient das Geld, man selbst ist zu Hause mit dem Kind und es ist dann gleichzeitig ähm, bei vielen Frauen weniger wert wie die mhm. Arbeit, die der Mann leistet.
1: Ja, und ähm, dass damit aber auch gar nicht so eingerechnet wird, dass wenn jetzt in Beziehung, wo sich die Frau entscheidet, dann zu Hause zu bleiben oder zumindest bis vielleicht der Mann dann die Elternzeit übernimmt, ähm, ja auch erstmal die Frau ihre Karriere auf Pause stellt. Ähm, und das finde ich ist ja auch ein Punkt, der da oft nicht so richtig mitbedacht wird. Ähm, mhm. Ja und einfach aber auch, ich habe das letztens tatsächlich in einem anderen Podcast gehört und das ist mir so ja so schön in Erinnerung geblieben. Da hat eine Frau gesagt, die war schon selber, ich glaube, über 70 und hat gesagt, sie selbst hat das erst recht spät verstanden, was das für eine wichtige Arbeit ist. Denn wenn jemand in der Firma arbeitet und zum Beispiel dafür sorgt, dass die Firma mehr verdient, dann ist es vielleicht schon schön und gut. Aber was wir eigentlich machen, wenn wir ein Kind großziehen, also nicht nur wie Frauen, aber auch jeder, der an diesem Kind sozusagen mit äh, Care-Arbeit leistet, ähm, mhm. sorgt ja dafür, dass wir einfach Menschen großziehen sozusagen. Also dass wir Menschen im besten Fall in diese Welt bringen, die selbstbewusst sind, die mental und körperlich gesund sind, die stabil im Leben stehen. Und das ist wirklich eine große energiereiche oder ja eine Arbeit, die sehr viel Energie kostet auf jeden Fall.
0: Genau. Und ähm, das ist auch wieder ein unglaublich wichtiger Punkt, den du da genannt hast. Ähm, mir hilft zum Beispiel in besonders herausfordernden Phasen oder Tagen, wo ich besonders erschöpft bin, dass ich mir immer vorstelle, ich bin dann schon älter und mein Kind ist groß und ähm, wir haben ein unglaublich äh, harmonisches Verhältnis, also so richtig Mama-Body-mäßig, keine Ahnung, wie ich sagen soll, aber dass ich halt einfach die Schulter bin, an der sich mein Kind gerne anlehnt oder einfach die Ansprechperson bin, und mein Kind sich gerne mir öffnet ähm, oder mein Kind tatsächlich auch irgendwie sagt, meine Mama ist cool oder... Ich mag meine Mama total gern oder mir einfach irgendwelche schönen Dinge bastelt, einfach weil sie, weil mein Kind gern an mich denkt. Und dafür muss ich halt jetzt schon sorgen, indem dass ich einfach immer wieder versuche, achtsam für mein Kind da zu sein und und und. Und dass es mir dann, dass ich dieses Ziel sozusagen, das ich mir vorstelle für später mal, nicht erreichen würde, wenn ich jetzt schon irgendwie Geld nach Geiere oder irgendeine Karriere nach Geiere und das Kind dann schon abgibt, ganz lange, jeden Tag. Das bringt mir genau das Gegenteil, dass das Kind sich bei anderen Menschen vielleicht dann sogar noch wohler fühlt wie bei mir, weil wenn ich dann beim Kind bin, habe ich vielleicht dann schon wieder den Kopf beim Thema Geld verdienen oder noch in diesem Job oder, oder. Und dass das tatsächlich, wie du schon gesagt hast, weitreichende Auswirkungen hat, wenn wir jetzt sozusagen diese Kindererziehung nur halbherzig machen und ähm, nicht wirklich auch diese Achtsamkeit, dieses Bewusstsein mit hineinlegen in diese
1: Kindererziehung. Ja, also ich würde an dieser Stelle ähm, gerne auch nochmal feststellen, dass es natürlich aber auch okay ist, wenn eine Frau sich, wenn ich, dafür entscheidet, zum Beispiel gleich weiterzuarbeiten und dann vielleicht ähm, ein anderer Elternteil, des ähm, das Elternjahr übernimmt oder vielleicht andere ähm, ja, Bezugspersonen, aber ähm, ich finde, dass es schon ein Faktor auch für den eigenen Selbstwert ist, wenn man eben diese care macht, dass sie ja auch nicht so eins zu eins umzurechnen ist in irgendeine Zahl sozusagen. Ne? Also wie du sagst, es ja. ist sowas langfristiges. Was kommt dann auch an Beziehungen hinterher dabei raus? Was kommt da für ein Mensch hinterher dabei raus? Wie, wie geht es dem? Wie wirkt der in der Welt? Ähm, und das aber, fand ich, für mich auch manchmal schwierig ist, ähm, so diese Tage oder dieses typische Gefühl, so oh, eigentlich habe ich heute gar nichts geschafft. Aber wenn man sich dann mal so hinsetzt und überlegt, was man eigentlich alles gemacht hat, war das sehr, sehr viel. Aber weil es halt eben nicht so ist, ah, ich habe heute meine acht Stunden gearbeitet, jetzt kann ich nach Hause gehen oder ich habe heute bei Projekt ABC die und die To-Dos abgearbeitet sozusagen. Ich weiß, ja. was ich heute gemacht habe. Es ist schwer, am Ende damit so einem ähm, zufriedenen Gefühl durch, ich habe jetzt heute was geschafft, rauszugehen manchmal.
0: Das stimmt. Und ähm, ich nehme das auch immer wieder wahr, ähm, dass das tatsächlich dann auch ähm, von ja arbeitenden Müttern, die jetzt, äh, Entschuldige, Frauen, die jetzt noch keine Kinder haben, gegenüber Müttern, ähm, schon immer wieder mal so auch ein bisschen, aber schon auch aufgewiegelt wird. So. Ähm, ich habe jetzt letztes Mal erst wieder was mitbekommen und habe dann gleichzeitig auch eine Studie gelesen, dass... Frauen, die zu Hause den Haushalt machen und die Kinder betreuen, bis zu sieben Stunden, Wochenstunden mehr arbeiten, als jetzt zum Beispiel der Partner, der in Vollzeitbeschäftigung arbeitet. Mhm. Aber das ist eine Zeit, die halt so nicht gesehen wird, weil man bringt mhm. ja nur eben das Kind noch ins Bett oder man ähm, steht auf und macht äh, erstmal das Kind fertig, so quasi, und dann sich selbst und und und. Aber das sind ja alles. Tätigkeiten, die auch sehr viel Kraft kosten und sehr viel Energie und sehr viel Motivation jeden Tag aufs Neue.
1: Mhm.
0: Und ich denke auch, so ein Büroalltag kann natürlich auch Verantwortung mit sich bringen, um Gottes Willen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es da aber auch schon auch immer wieder Zeiten, wo man einfach mal nur gerade ausschauen kann, wo man sich mal mit Kollegen unterhalten kann, wo man sich einfach mal auch irgendwo auf einen Café zusammenstellt. Das kannst du halt alleine als Mama zu Hause schwieriger und ich finde es immer ein bisschen kompliziert, das ganz ehrlich anzusprechen, weil oftmals wird das dann gleich getan mit, mit so diesem random Bild. Ich, ich sage jetzt einfach mal die Chai Latte trinkende Mama mit dem Kinderwagen, die sich so den ganzen Tag spielt. Mhm. So ist es halt einfach nicht.
1: Ja, ich finde, es ist ein Unterschied, wenn du ähm, ja noch Verantwortung für jemand anderen hast und nicht im Sinne von Führungsverantwortung für erwachsene Mitarbeiter äh, oder Mitarbeiterinnen, sondern ähm, Verantwortung für ein kleines Wesen. Und selbst wenn das gerade schläft, also kenne ich das noch, so dieses, okay, ich gehe jetzt noch mal schnell auf Toilette, bevor sie dann aufwacht und dann kann ich noch das und das und das vielleicht schnell machen. Aber auch so die eigenen Bedürfnisse dabei ähm, oder jetzt gehe ich mal schnell duschen oder so, während sie gerade hier gut spielt, also so alles irgendwie so unter einen Hut zu kriegen mhm. ähm, und immer ja mit einem Auge oder einem Ohr noch beim Kind zu sein, selbst wenn du gerade mal was anderes machst im, im Haushalt oder vielleicht irgendwie sogar ein bisschen eine Arbeit äh, erledigst nebenbei oder so, äh, das finde ich ist schon eine, ähm, ja, eine starke Anforderung und manchmal ist es eben aber auch dieser Einheitsbrei oder diese, finde ich, wenig, ähm, wenig mentale Stimulation im Sinne von, ich habe hier ein Baby, was aber nicht mit mir sprechen kann und ja. ich möchte vielleicht nicht den ganzen Tag hier sitzen und mit Bausteinen spielen sozusagen. Und äh, das, finde ich, kann manchmal eben auch anstrengend sein.
0: Ja, absolut. Und sich da dann auch zu erlauben, ähm, dass einen des tatsächlich manchmal nervt oder ähm, erschöpft oder ich habe zum Beispiel auch ähm, solche Tage schon gehabt, wo ich mir gedacht habe, so wow, jetzt spielt ja gerade sehr schön und ich sitze daneben, aber ich denke mir gerade, ja, und wenn es jetzt noch zwei Stunden so geht, ich habe mir halt dann schon den einen oder anderen Tag einfach einen Podcast genommen und den hat mit, mit seinem Wireless-Kopfhörer ins Ohr getan. Ein, ein Ohr war frei fürs Kind und auf dem anderen Ohr ist halt einfach ein interessanter Podcast gelaufen. Mhm. Das hilft mir zum Beispiel, dass ich dieses Gefühl von, oh Mann, irgendwie ähm, wird der Tag jetzt gerade ganz schön lange, dass ich das Gefühl nicht habe, sondern dass ich sage, ja, ich habe ja auf der anderen Seite auch etwas, wo ich mich sozusagen auch ein bisschen berieseln lasse und ein bisschen ähm, ja, Wissen aufsauge. Und auf der anderen Seite habe ich mein Kind und ich bin trotzdem da für das Kind sozusagen. Und ich starre jetzt nicht irgendwie in den Bildschirm rein oder lasse nicht nebenbei irgendwie den Fernseher ständig laufen, sondern so, dass irgendwie beides in Ordnung ist. Ich bin ja da, wie du schon sagst, auch in diesem Prozess dieses Selbstbewusstsein wieder zu entwickeln, weil man halt einfach wirklich mit Kind sehr viel plötzlich in Frage stellt, so, ja, ist es denn jetzt in Ordnung, wenn ich jetzt mit meinem Kind spiele und nebenbei mir noch was anhöre oder hier irgendwelche Sprachnachrichten und Freundinnen laut abhöre. Also irgendwie stellt man plötzlich so viel in Frage oder natürlich die eine Mama mehr wie die andere, ähm, wo man sich peu à peu wieder mehr erlauben darf, sich sozusagen auch zu diesen eigenen Interessen und Bedürfnisse zurückzuerobern.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Und ich finde auch, du hast da gerade was ganz Wichtiges angesprochen, was ich jetzt sowieso quasi noch ansprechen ähm, wollte. Mhm. Ganz viel ähm, von diesen Sorgen oder Ängsten oder Befürchtungen hängen eben dann doch mit dem Thema Selbstwert auch zusammen. Denn ähm, wir alle haben, auch wenn uns das schwerfallen würde, das vielleicht mal auf Papier so festzuhalten, aber ein Bild im Kopf, was eine gute Mama ist für uns und wann wir eine gute Mama sind oder ein guter Papa oder ein guter Onkel, eine gute Tochter, wie auch immer. Ähm, und dieses Bild haben wir quasi im Kopf und danach bewerten wir uns auch. Ähm, manchmal ganz unbewusst. Ähm, wir haben also diese Selbstwertkonzepte, was wir leisten müssen oder wie wir sein müssen als Mama. Ähm, dass wir bestimmte Sachen vielleicht perfekt machen müssen oder gut machen müssen. Und vielleicht haben wir auch Glaubenssätze wie ich darf keine Fehler machen ähm, oder eben dieses ich will eine gute Mama sein. Und ähm, das kann eben auch das Schwierige daran sein, wenn wir eben einfach Momente haben, wo wir dieses Bild nicht erfüllen können, weil es einfach in der Realität nicht immer geht. Ähm, wenn wir dann aber unseren Selbstwert so sehr daran knüpfen, dass wir uns dann auch ja dass es einfach sehr schwer für uns ist, wir dadurch vielleicht viel Selbstzweifel haben können oder uns selbst abwerten und abwertende Gedanken haben, ähm, die das Ganze dann noch viel schwerer machen. Und ich glaube, was mir zum Beispiel persönlich geholfen hat und trotzdem habe ich auch Tage oder hatte auch Tage, wo ich manchmal... Ähm, daran gezweifelt habe, war das jetzt gut, was ich gemacht habe, sollte ich das vielleicht anders machen. Zum Beispiel gerade das Thema Babyschlaf fand ich ähm, ein sehr sensibles Thema bei uns. Oder das ist auch immer wieder ein Thema, wo ich viel hinterfrage, wie mache ich das jetzt am besten? Was wäre gut? Wie gehe ich das jetzt an? Ähm, mir hat aber trotzdem geholfen, dass ich mich vorher auch im Rahmen meiner Therapieausbildung mit diesem Selbstwertkonzept so viel beschäftigt habe, weil ich dann doch denke, die gute Mama gibt es letztendlich nicht. Niemand kann es perfekt machen. Wir werden alle, selbst wenn wir es noch so gut versuchen, irgendwas machen, was unsere Kinder vielleicht als Erwachsene dann mal, ähm, wo sie dann sagen werden, ja, das war irgendwie blöd, was Mama da gemacht hat. Und das ist auch völlig okay. Ähm, wir versuchen es ja trotzdem mit bestem Gewissen äh, zu machen. Und ich glaube, das kann schon helfen, so sich selbst zu sagen, ich kann nicht perfekt sein und ich muss es auch gar nicht als Mama und ich werde bestimmt irgendwas auch nicht so gut machen, aber das ist auch in Ordnung, weil ich trotzdem versuche mit Liebe zu machen und ich tue mein Bestes nach meinem besten Gewissen.
0: Ja, sehr, sehr, sehr gut und ähm, da ist mir gerade eben auch so das Bild gekommen von ähm, mein kleines Baby weiß ja gar nicht meine Konstrukte, die ich mir in meinem Kopf zusammenspinne, wie eine perfekte Mama zu sein hat mein Kind aus der Brille des Kindes betrachtet sieht, quasi die Mama, die vielleicht, wenn sie dem allen gerecht werden will, dauerangespannt ist und auch irgendwie verkrampft und das eigene Kind will ja seine Mama entspannt und fröhlich und einfach, dass die Mama sozusagen sie selbst sich erlaubt, sie selbst zu sein. Das ähm, lässt das Kind am allermeisten aufblühen, aber wenn sie merkt, dass die Mama sich ständig verkrampft und irgendwie anspannt, um alles richtig zu machen, ja nichts falsch zu machen, dann vermittelt man dem Kind ja schon eine gewisse, ja, Angespanntheit. Hm. Äh, schau mal, Kind, du bist irgendwie anstrengend. Hm. Und dabei sind wir ja selbst diejenigen, die anstrengend sind oder die es sich anstrengend machen, und das Kind will eigentlich nur, dass es uns gut geht und das verzeiht uns quasi auch diese vermeintlichen, äh, untollen Sachen, wie dass man halt vielleicht einfach mal, äh, weiß ich nicht, einen Lazy-Tag hat oder mit dem Kind einfach mal ähm, jetzt nicht die riesen Ausflüge Flüge macht, sondern mit dem Kind eher im Hier und Jetzt ist, äh, einen schönen Spaziergang macht und nicht permanent irgendwie äh, über drüber Aktionen startet, sondern eher in der Ruhe bleibt. Äh, auch nicht ganz, ganz viele Spielsachen kauft überreizt, sondern einfach mit dem, was gerade da ist, ähm, Kreativität entwickelt oder einfach spannende Spiele sich
1: ausdenkt. Mhm. Ja, ähm, das ähm, Schwierige ist eben, dass Kinder ja unsere Fehler meist eher auf sich beziehen, also die Kinder dann nicht denken, ah ja, Mama war da irgendwie gestresst oder Mama ja, hatte einfach da selber sozusagen Schwierigkeiten, sondern denken, ja, der Fehler liegt in mir und ich bin hier nicht gut genug, ähm, gerade ich muss das besser machen. Ähm, und dann hilft es unseren Kindern tatsächlich wirklich mal mehr, selbst wenn wir dann irgendwie aus dem Stress heraus reagieren ähm, oder Dinge nicht so machen, wie wir sie eigentlich gerne machen wollen würden, dass wir dann auch einfach mal unsere Fehler zugeben und sagen, du, es tut mir leid, das wollte ich so nicht, ne? dass ich war gestresst oder... Ähm, ich bin einfach sehr müde heute. Ähm, ich glaube, das hilft dem Kind mehr, als selber dann so versuchen, noch irgendwie perfekt zu sein und so den Schein zu wahren von, ich habe doch hier aber alles geregelt und ich habe doch hier alles drauf als Mama. Ähm, ja, einfach authentisch zu sein und zu sagen, du, ich... Ähm, kann auch nicht alles perfekt machen und das ist auch in Ordnung. Und dann ziehen wir auch wieder Kinder groß, die ja auch wissen, man muss nicht perfekt sein und das ist okay so. Und ich bin gut so wie ich bin, auch mit meinen Fehlern, die jeder Mensch hat.
0: Ja, super schön. Danke, liebe Babette. Ja, danke dir, dass ich da sein durfte. Super, super gerne. Hast du so im Abschluss noch ähm, so einen Punkt, wo du sagst, wenn du jetzt zurückschaust, dann kennt es ja schon eins. Ähm, was würdest du gerne einer Mama mitgeben, die jetzt quasi Mama geworden ist, frisch oder gerade eben schwanger ist, ähm, was würdest du ihr mitgeben, so rückblickend betrachtet?
1: Mhm. Ich komme mir jetzt schon fast doof vor, wenn ich das sage, weil ich weiß, dass mir das auch immer gesagt wurde und ich immer nur so dachte, hm, ja, ja, mache ich und ne, ja, ja, ich weiß schon, aber mhm. mir wurde so ganz oft gesagt, ach, genieße es, sie, sie werden so schnell groß und auch gerade so diese erste Zeit, wenn die dann noch so ganz klein sind und irgendwie auf einem einfach viel schlafen und so. Und manchmal denke ich mir rückblickend, das hätte ich gerne mehr genossen. Und es kann aber auch sein, dass ich vielleicht beim zweiten Kind im Vorhinein denke, ja, das will ich dann wieder total genießen und im Nachhinein denke, ach, oh, hätte ich doch wieder mehr machen sollen. Also ähm, ja, ich glaube, das würde ich gerne mitgeben. Und dieses in schlimmen Phasen, es wird auch wieder vorbeigehen. Wenn man mal zwei Wochen hat oder wie auch immer, wo es mit dem Schlaf zum Beispiel völlig nicht klappt oder irgendwie in was der Wurm drin ist, hatten wir ja auch gerade wieder eine Phase. Ich habe aber richtig gemerkt, wie ich diesmal dachte, es ist okay, weil ich weiß, dass es sich auch wieder ändern wird. Es hält nicht für immer an.
0: Ja, sehr schön.
1: Ja. Danke dir. Dank ich dir auch. auch
0: kurz ähm, noch einen Punkt nennen, weil ich immer wieder meist so das Feedback bekomme, ja Julia, du erzählst von dir so wenig. <lacht> ähm, mhm. Du hast dann immer nur Gäste da. Ich werde dann auch einfach jetzt noch einen Punkt erwähnen. Also Ich ähm, habe mir auch tatsächlich letztes Mal, als ich so ein Babyfoto gesehen habe von Felix, gedacht so, wow, irgendwie ist mir das gerade ein bisschen zu schnell gegangen von diesem ganz kleinen, ähm, ein Monate alten Würstchen bis jetzt. Also mhm. genau der Punkt, den du gesagt hast. Ähm, und dann aber ähm, würde ich jetzt rückblickend sagen, sich wirklich erlauben, alle Gefühle da sein zu lassen. Mhm. Weil ich habe rückblickend betrachtet in diesen letzten neun Monaten schon ganz oft dieses Gefühl gehabt, so, oh Mann, aber du wolltest doch immer Mama werden und jetzt solltest du doch dankbarer sein oder glücklicher sein und so. Und ähm, langsam aber sicher ähm, merke ich, das macht keinen Sinn, sich diese Selbstvorwürfe zu machen, sondern alle Phasen gehören halt einfach mit dazu. Und es ist nicht nur eben dieses illusorische, ähm, illusorische Bild von, man ist die ganze Zeit nur auf einer Wolke, sondern es ist ganz oft so, dass man eben in diesem Selbstzweifelkarussell ist. Und dann eben hat mir geholfen, ganz offen und ehrlich mit anderen Mamas mich auszutauschen. Auch bei einer zum Beispiel, bei einer, die bei mir im yoga ist, habe ich gesagt, ach weißt du, ich fühle mich gerade irgendwie nicht mal mit einem Kind irgendwie fähig und du hast fünf Kinder und du machst so einen leichten und lockeren Eindruck. Und dann hat sie mich angeschaut und hat gesagt, was wirklich? Und ich komme mir immer so anders vor und schön, dass du das sagst. Aber ich kann dir, also ich kann dir sagen, auch bei jedem einzelnen Kind von meinen fünf Kindern hatte ich ganz herausfordernde Phasen, auch in der Partnerschaft und und und. Und dann entstand halt so ein richtig offenes Gespräch. Und wenn man sich quasi nicht so verstellt oder verkrampft meint, man muss nach außen hin das Bild von der perfekten Mutter ab Geben, sondern wenn man sich wirklich verletzlich zeigt, erntet man so viel Verständnis oder Erfahrungsberichte von anderen Mamas und das würde ich gern auch noch sagen, So, wenn ihr euch unsicher seid, wenn ihr euch irgendwie eingesperrt fühlt oder wenn ihr euch überfordert fühlt, sprecht einfach mit anderen Menschen, mit Mamas, mit der eigenen Familie, die werden mit offenen Armen dastehen, also bei mir war es immer so. Und auch letztens hat zum Beispiel eine Mama mir gesagt, das war für mich sehr einprägsam, ähm, die hat ein drei Jahre, äh, drei Jahre altes Kind und sie hat gesagt, weißt du, Julia, ich habe die ersten zwei Jahre so gestruggelt und erst seit ungefähr, seit dem zweiten Geburtstag, grooven wir uns langsam ein. Und das hat mir auch wieder so viel Ruhe gegeben innerlich irgendwie, weil ich mir dachte, ich, ich sollte jetzt schon irgendwie einen Rhythmus mit meinem Kind haben, habe ich aber noch nicht zu so 100 und, und, und. Und wenn man dann sowas hört, relativiert das einfach alles wieder ein Stück weit. Und einfach auch nur, weil ich mich halt ganz offen verletzlich gezeigt habe und ähm, offen gesprochen habe. Und dann erfährt man halt Dinge, die einen aber halt das Gefühl geben, okay, ich bin nicht alleine, sondern das gehört zum Mama sein dazu. Mhm.
1: Das finde ich noch ein ganz toller Punkt, weil das eben auch wirklich ähm, ja, Brücken oder Barrieren abbauen kann, mal selber was von sich zuzugeben oder mal eine Schwäche sozusagen, oder was heißt Schwäche, ne? Aber einen Zweifel zu zeigen. Ähm, und das wirklich dann so eine Hemmschwelle sozusagen überwinden kann und Verbindungen schaffen kann. Ähm, meine Tochter war gerade auf. Ich muss jetzt gleich mal rausholen. Perfektes Timing. <lacht> danke dir, dass ich sein das durfte an deinem Podcast ja.
0: super gern, ach schön man hört sie im Hintergrund ja. <lacht> Gut. dann halte ich dich gar nicht mehr länger auf hab einen wunderschönen restlichen Tag
1: Dankeschön, du auch
0: danke, bis bald bis bald, tschüss ciao ja, mein Nachbar fängt gerade hier an, ganz laut Rasen zu mähen. Es ist auch für mich Zeit, den Podcast zu beenden. Ich wünsche dir einen wunderschönen restlichen Tag. Oder vielleicht hörst du den Podcast ja gerade zum Zu-Bett-Gehen. und hab eine wunderbare, geruhsame Nacht. Und ähm, ja, lass dir gesagt sein, wenn du Mama oder Papa bist dass so vieles so in Ordnung ist und dass du so vieles so richtig machst in all dieser Zeit, in all diesen Phasen, ähm, gibt es so viele Ups und Downs und lass dich nicht verrückt machen. Es, das Leben ist keine gerade Linie, sondern diese Wellen gehören dazu und gerade auch dieses Leben mit den Wellen, mit den Zyklen ist so wichtig, also dass du dir erlaubst, wie es John Stralecki so schön ähm, sagt mit dieser Meeresschildkröte, die ähm, schwimmt nur dann, wenn sie den Schwung mit der Welle hat oder quasi die Welle dann sich zurückzieht, dann lässt sie sich zurück ins Meer raustreiben sozusagen. Ähm, aber wenn die Welle kommt und sie müsste dagegen anpaddeln, dann verliert sie unnötig Kraft. Dann lässt sie einfach die Welle über sich drüber. Und genauso solltest du auch umgehen mit diesen herausfordernden, schwierigen Phasen. Sei dir gewiss, wie Babette so schön gesagt hat, dass auch wieder eine andere Zeit kommt. Und ähm, ja, mit diesem Podcast wollte ich einfach viel mehr Weichheit und ähm, Verständnis für das Thema Mutterschaft schaffen. Ich sende dir ganz viel Liebe und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Adios, deine
1: Julia.